بیانگر عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت جناب آقای فعید انصاری در انگلیس هستیم جناب انصاری سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت من از سلام خدمت شما و بینندگان و محترمتون از سلام عرض میکنم امیدوارم که شما و همگی هموطنان ما در صحت و سلامتی بسر خیلی سپاسگزارم امیدوارم که شما و خانواده محترم هم شاد و سلامت بشید ما هم در مجموع خدا رو شکر بد نیستیم خدا رو شکر جناب انصاری مزاحمتون شدیم که در رابطه با این مسائلی که این روزها در ایران داره میگذره یه خود با بینندگانمون صحبت بکنیم توضیح بدیم که چه داره میگذره بعد از این روز سرنوشتاز انتخابات 28 خورداد که مردم ایران به نظر میاد که یک عزم جدیدی رو به نمایش گذاشتن حرکت های مختلف مردمی از جمله اتصابات کارگران و پیمانی صنایع نفت و بعد حمایت های گسترده ای که از اخشار مختلف جامعه ازش شد رخ داد این روزا چند دوشت روز گذشته شاهد اعتراضات گسترده و دامنگیر همیهنان خوزستانی مون به ویژه همیهنان عرب خوزستانی ما هستیم که باز هم حمایت های گسترده اخصانوقات ایران کم و بیش گروه های مختلف انجام میشه من میخواستم خواهش کنم که بفرمایید برای بیندگان ما که چه اتفاق افتاده چه واقعی اتفاق افتاده که همیانان خوزستانی و ویژه همیانان عرب خوزستانی ما تاقت چون تاق شده و به این اعتراضات دست میزنند اگر من در ابتدا از این فرصت استفاده میکنم با خانواده شهدا یه اعتراضات اخیر تسلیت ارز میکنم و از طرفی دیگه هم از مردم دلاور ایران که در این مدت علارم تمام بگیر به بندها و سرکوبها در حال مبارزه هستند بویژه مردم عرب خوزستان هم شهری های خودم احوازی ها و دیگر مناطق خوزستان که به پا خواستن قیام کردن علیه ظلم علیه بیعدالتی علیه بیابی علیه بیبرقی علیه بیرفایی علیه بیاسایشی علیه بیکاری علیه بیماری و علیه جور و ستم قیام کردن به این مردم غیور دلاور خوزستان و تمام ایران به ویژه مردم غیوره عرب خوزستان ستایش میکنم از مبارزشون و عرض میکنم که واقعا قابل تکریم و ستایش از این دلاوری ها این در قسمت اول در قسمت دوم من علاقه دارم اول به عنوان یک خوزستانی یه مقداری تشریح کنم که حالا من در درست اصالتا دسفولی هستیم ولی در احواز ساکن بودیم و متولد شدیم در شهر احواز چون در ارتباط با رودخانه کارون و خوش شدن و این چیزا میخوام ارز کنم که در, رود در اون زمانی که ما نوجوان بودیم و یا جوان بودیم و یا کودک بودیم در احواز دو تا پول داشت پول سیاه و پول سفید 
این پول سفید شما محل رفت آمد ماشینا و آدما بود و شهر به هم دو قسمت شهر رو به هم وصل کرد و این رودخانه یک رودخانه عریض و طویل در احواز بود که اسم رودخانه کارون که بزرگترین رودخانه ایران هست هم عریضترین هم طویلترین رودخانه ایران هست این رودخانه از کوههای بختیاری سرچشمه میگیره و میاد طرف شوشتر و احواز و منشعب میشه که به صورت رودخانه کارونه این رودخانه امروز خوش شده یعنی امروز مرده در واقع متاسفانه به علت بیتدبیری بیکفایتی نارامدی حکومتگران ایران این رودخانه خوش شده این رودخانه زمانی من خاطرم است که وقتی کنارش میرفتیم یا از بالای پول سفید نگاه میکردیم کشتی میومد میرفت توش 16 متر این عمقش بود و کوسه هم داشت شما همیشه با ما میگفتن در اهواز شنون نکنین رودخانه باهاتی کوسه هست و کوسه میزنه کوسه هم معمولا در جاهای زندگی میکنه که در رودها یا که عمق داشته باشه بنابراین عمقش 16 متر عمق کارون بوده و این کارون در جنگ جهانی اول حتی کشتی های جنگی هم ازش قبول میکردن ولی متاسفانه امروز ما میبینیم که این رودخانه خوش شده و مردم خوزستان متاسفانه مزارعشون به علت بیابی زایه شده خراب شده و حتی در حورالعطالا به حورالعظیم خوش شده و گامیش های این افراد این مردم در واقع که یک وسیله معاش و تلاششون هست و سیزده هزار گامیش و پفلوت در اون منطقه هست که ده هزار خانواده به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این امرار معاش میکنه از این گامیش ها و به قول معروف این طالاب خوش شده و مردم هم اعتراض کردن به خوش شدن طالاب ها و خوش شدن مزارشون کشته شدن در واقع گام احشامشون و امروز هم به این صورت در اومده که در واقع به صورت اعتراضاتی جهت حق حیاتشون یعنی در واقع احوازی ها خوزستانی ها عرب و مردم عرب خوزستان در واقع برای ادامه حیات چون مبارزه کردن چون نه آب هست نه برق هست هیچی نیست که الارم این که این شهر این استان استان حاصل خیزی هست و آب و چل درصد آب ایران رو خوزستان داره شیشتا رودخانه داره آیا ممکن خواهش کنم که راجب کرخم یه خود توضیح بده رودخان کرخه که اون در چه وضعیتی قرار داره در مورد چی؟ رود کرخه رود کرخم اینا در واقع اون هم خوش شده خود دقیقا یه آب خورالعظیم از رودخانه کرخه میاد 
از روزخانه کارون نمیره به حورون عظیم روزخانه کرخه میاد در واقع به حورون عظیم و اونجا بوده که گاومیش ها در واقع جمع می شدن پفلوها جمع می شدن نیز در نیزارهای اونجا زندگی چون تب گاومیش ها تب گرمی دارن و چون تب گرمی دارن معمولا روزی سه ساعت چهار ساعت می تو آب شنا میکنن خودشون میان روز که میشه خودشون میان بدون در واقع چوپانشون بدون کسی خودشون سرشون میذارن پایین میان توی آب اونجا سه چهار ساعت شنا میکنن یه ساعت میرن بیرون دوباره میان تو آب شنا میکنن شبم برمیگردن خودشون خونه هاشون رودخانه کرخم خوش شده چون رودخانه کرخم خوش شده در واقع حول عظیم هم خوش شده من خاطرم است که جناب انساری سالها چندین سال پیش از انقلاب وقتی از آمریکا میرفتم ایران در فرانسه پدا آقای بنیسد چند روز اقابت کردم ایشون در ایران یه پیغام دادم من رفتم پدا روی مرحوم حوشنگ کشاورز سطر بله یه کتابی برای آقای بنیسد فرستادم به اسم بونه و این کتاب درباره یک کانال آبی که از زمان کریم خان زند در خوزستان دایر شده بود و در طول زمان خوش شده بود و ادعای کتاب این بود که هنوز این کانال وجود داره بود با آقای منصد دادم اگه خاطرتون باشه بینندگان و خاطرشون باشه آقای منصد وقتی اوائل دوران ریاست جمهوریشون اعلام کردن که ماهی به یک استان میان اولین استانی که رفتن در خوزستان بود و از جمله اون کانال رو فرستادن یه عده متخصصین پیدا کردن و با استفاده از رود کارون و کرخه حدود یک میلیون و بیش از یک میلیون هکتار آب زمین زیر آب بردن اضافه یعنی یه که فرمودین که خاصرخیشتری پر آبتری منطقی ایران بوده و امروز به این صورت در اومده واقعا باعث تحصاب خب بفرمیم چرا اینجوری شده این سدسازی ها و سدهایی که درست کردن چه نقشی داشته در خوش کردن این طالاب ها و رودخانه در واقع صد ها در دوره پهلوی ما سی تا صد داشتیم حالا خود صد دزم در واقع حالا اون موقع ممکنه خیلی از متخصصین متوجه نشدن به زایعات صد حالا صد در سی تا در جمهوری اسلامی 500 تا صد ساختن و صد و تا صد هم دارن در حال ساختن هستن این صد ها کارشون چیه؟ صد ها کارشون اینه که جلوی آب بگیرن و درست از شون انرژی آبی تولید میکنن و برق تولید میکنن از طریق آب درست ولی از یه جهت باعث خوش شدن در واقع مزاره و آبیاری روستاها و آبیاری در واقع رودخونه ها و اینا میشه رودها میشه اینه که این همه صد درست کردن در اینم در زمان آقای رفسنجانی شروع شد این صد سازی که سردار سازندگی بهش میگفتن بخاطر که هی دستور فرمان سدسازی البته این ادامه داد آقای خاتمی هم ادامه داد آقای احمدی نجاد هم اون 
صد گتمند که حالا میتونیم راجبش بحث کنیم اون آقای احمدی نجاسا آقای روحانی هم همینطور هدف اصلیش و از این ساختنهای صد حالا بجز اون پولی که این قرارگاه ها قرارگاه قرارگاه های سپاه مثل قرارگاه خاتم الانبیا که پنجا و پنج درصد از صدار میسازه این آب رو در واقع جلوشی گرفتن که بیاد خوزستان و اون سراسیر کردن به طرف رفسنجان و به طرف یزد و به طرف اردکان و به طرف اسفهان و این باعث شد از طریق تونیل های مختلف و لوله های بسیار بزرگ این رو آب منتقل کردن اون و باعث شد که آب خوزستان کم بشه یعنی شما وقتی که امروز در کارون حالا بجز برخی از مواقع سال که آب داره مثل زاینده رود میکنن آب جریان میدن اونم مدتش کمه به جای آب در واقع امروز در کارون فازل آبها در جریان هستن و بوی تعفن فازل آبها بسیار بسیار زیاده چرا, چرا فازل آبها؟ خودی که 24 تا فازل آب هست که میان مستقیم از خدیم اینطوری بوده که این می اومده تو رودخونه ولی اون موقع رودخونه بزرگ بوده رودخونه پن بوده رودخونه در واقع گود بوده و این, این کار می کردن حالا این جالب من نمیدونم چرا و حتما نظر مهندسی اون موقع ایتوری بوده ولی نه نظر حفظ محیط زیست از نظر در واقع فازل آبا رو می اونجا و امروز هم فازل آب ها هستن ولی آب نیست اگر هم آب باشه چون مقدارش کمه خود آب هم بوی تعفن فازل آب ها رو میگیره و شهر اصلا بوی تعفن فازل آب میده این اندازه صدساز یعنی در واقع صدها رو اینها درست کردن که ببرن آب بدن به اونجا خب این یکی به خاطر کم آبی اون مناطق بوده یکی دیگه به خاطر اومدن کارخونه های فولاد سازی که ما خود به فولادی هستیم خود به فولادی در خاوری میان بشیم اومدن فولاد سازی کردن یعنی ما در زمان شاه یک میلیون تن فولاد تولید میکردیم در اوائل انقلاب 500 هزار تن و امروز سی میلیون تن ما فولاد فولادم یکی از سنامس بسیار آهن مثل زوب آهن یکی از سنایه پر آب مصرفیه خب این سنایه باید ببینه کنار آب چابهار که از اقیانوس هندو از دریای عمال استفاده کنه باید ببینه بوشه نه بیان توی در واقع توی یزد بی آب توی اردکان بی آب توی رفسنجان توی اسمان درست کنن که اینا خودشو آب ندارن اینا رو ببرن اونجا و وقت آب مردم شریف خوزستان رو بگیرن و از اون زمین های حاصل خیزش در واقع که بهترین زمین های در اطراف دسول و شوشتر بودن عقیلی و عقیلی که یکی نزدیک گتمنده اینا بهترین زمین ها رو داشتن حاصل خیزترین زمین ها رو سن مرکبات سبزیجات همه چه اصلا معروف بود در, در, در ایران و در خاورمیان. میان 
پیش از اینکه یه سوال دیگه در این رابطه سوال اصلی مسئله بکنم دو تا نکته رو خواستم مطمئن بشم یکی اینکه فرمودین 500 تا 100 در خوزستان زدن نه 500 100 در ایران در ایران زدن گفتم در دوران پهلوی 30 تا 100 ما داشتیم بله بعد این 500 تا 100 زدن و 120 تا 100 دارن خب توش پول هست توش پول هست و در واقع در صورت از نظر محیط زیستی اصلا صد زدن کار خطاییه و حتی امروز در آمریکا در حال مطالعه که هستن کلاس های را انداختن در دانشگاه که چگونه صدها رو نابود کنیم چرا بخاطری که اون جریان اصلی طبیعت عبیم میبره آب باید بیاد به تو رودخونه ها بیاد توی در واقع مزاره بیاردم بتونه ازش استفاده کنه آب حیات دیگه بله حالا سوال دیگه من دارم این که احتمالا شما تو فرماشاتون جواب سوال من دادی ولی میخواستم بیشتر توضیح بدیم چرا هورال از این خوش شده و اهمیتش برای همیانان خوزستانی ما و به ویژه برای همیانان عرب خوزستانی ما که نقطه اصلی اعتراضات هستن چی بوده خور لازم چرا خوش شده همونطور که عرض کردم اومدن در جلوی کرخه آبی که میاد به کرخه و اینا یه سر ساختن که هم باز ببرن اون بر درسته البته فقط فکر نکنیم مشکل فقط آب بردن اونجاست به طرف اردکان و اینا نه این یک سیاست کلی سلطگرانه است این یک یک سیاست اشتباه است که بگیم خب تو این زمینه اصلا جمهوری اسلامی اشتباه نه این یک مرامه این یک در واقع یک تفکر اشغالگرانی سلطگرانه است که تمام ایران در حال نابود کرده است و الان مسئله حیات ملی ایران در خطره حالا اینا اومدن کرخه را در واقع صد گذاشتن بعد آب نمیره توی حورل از این حورل عظیم خوش شده خب این قبلا این حورل عظیم آبزیان مختلفی داشت یکی از بزرگترین تالاهای ایرانه آبهای زیاد مختلف آبزیان بسیار مختلفی داشت اصلا نمونه بود از پرندگان مختلف یا اونجا زندگی میکردن یا میومدن در ضمن مهاجرت میومدن اونجا تخمگذاری میکردن میرفتن و به خود خوزستانیا اون ده هزار خانواده اون اطراف در واقع زندگی میکردن و از سیزده هزار گامیش تو اون منطقه گامیش و بفلو هست که اونجا در واقع میرفتن زندگی میکردن حیات اون افراد تو اون منطقه بود تو این ده هزار نفر از این پفلوها و هورالعظیم و نیزارها به وجود بر این این نیزارها نیزار خوزستان فقط مسئله نیزار نیست تأثیرش رو اقلیم هوایی است نابود کردنش چی میشه نابود که خوش کردنی باعث میشه گرد ریزهایی به وجود بیاد که سرطانزا هستن این گرد ریزهای سرطانزا باعث بیماری مردم میشه بخاطر که این طالاباتی قرها نشست کرده املاح مختلف نشست کردن توش وقتی خوش بشن خب باد میاد میزنه تو شهر عواز یا خوزستان چرا این همه سیاه وقت ریزگردای 
این خطالا مثلا حول عظیم ریسکردهای درشتی هستن مثلا اونایی که از عراق یا, یا عربستان میان اینها به خاطر اینکه مسافتی را گذراندن ریزگردای بسیار ریزی هستن اینا ریزگرداش بسیار درشت و مضر هستن خب اینا اثراتی هستن که باعث میشه در واقع بدیت مردم خوزستان خراب بشه و در واقع به عناوین مختلف من به عناوین مختلف جمهوری اسلامی در واقع هم مایعات روزمینی و هم مایعات زیرزمینی از قبیل نفت و گاز و هم مایعات روزمینی از طریق انحراف دادن آب و نابود کردن کارون و کرخه و بقیه رودخانه بی آب کردن این جل فلات خوزستان باعث نابودی مردم اون منطقه شده کارون خاموی اگر کارون بی آب بشه یعنی خوزستان اصلا نابود میشه شما حساب کنید در مملکت در کشور ما در استان و خوزه حالا کشور ما سی پنج شست هزار روسا داشتیم ده هزار روساش بین رفته پنجه هزار روساش مده از این پنجه هزار روسا سی و هفت هزار روساش آب, آب نداره آب آشامیدنی سالم ندارن درسته در وقت در خوزستان هفتصد دو روستا هست که آب نداره یعنی خوزستان پر آب هفتصد دو روستاش آب نداره باید با تانکر و با این چیزها در واقع ببرن حتی یه مصاحبه من دیدن که این میگفتن که منتظر آب بودن میگفتید ما ده روز آب نداریم ده روز در واقع همون نکردیم آیه آیه انساری میبخشید صحبتون قد میکنم با توجه به این که دو سه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم در مورد مشکل چیست رو توضیح دادیم بخشی از علتهای مشکل رو توضیح دادیم حالا خواهش هم این که در این سه چهار دقیقه وقتی داریم دو سه دقیقه وقتی داریم بفرماییم که راحل چیست ولی راحل آی عبدالله عزیز راحل اینه که ما برای راحل هر چیزی برای هر بیماری هر دردی ما باید اول درد بشناسیم ما بدون شناخت درد هر دوایی دارویی برای بیمار بدیم اون بیمار یا میکشیم یا ناقصش میکنیم یا به سرانجامی نمیرسه درد ما, ما این دردهای کشور ما هم خودش یه نوع بیماریه یه نوع درد اجتماعیه درد سیاسی این درد سیاسی عامل و موجبش ساختار استبدادی حکومت جمهوری اسلامی است این ساختار استبدادی هم نه فقط چون جمهوری اسلامی است نه دوره شام همین بوده ما تا این ساختار استبدادی را عبین نبریم تا زمانی که یک ساختار دموکراتیک جا بر اساس حقوق و پیمان نظری و عملی روی مسئله حقوق و تنظیم روابط با حقوق نباشه و نمیتونیم در واقع این مشکلات ما حل کنیم چون این حکومت استبدادی شما یه حکومت دیکتاتوری استبدادی تو خاور میانه اسم ببری که این یه کار خوبی کرده خود جمهوری اسلامی هم جدا استبداد منطقه نیست بدتره بقاطر دینی هم هست یعنی مطلقه هم هست درسته از نوع بسیار بدشه کشندشه 
این تا از بین نره تا عبور نکنیم از این حکومت چیز که هم مشکلات محفظونتر میشن وضعیت خرابتر میشه بیابی و بیبرقی و بیماری و بیکاری و فقر و غیره و غیره اضافه میشه و همین اوضاع هم درست نمیشه بنابراین و اگر ما میخوام در واقع یک حکومتی داشته باشیم که خواش از اراده ملت باشه اگر میخوام یک جامعه داشته باشیم از شهروندان صاحب حق حقوق اگر ما میخوام یک جامعه انسانی داشته باشیم یک جامعه دموکراتیک آزاد باشیم یک جامعه دموکرات و مستقل و آزاد داشته باشیم بر اساس استقلال آزادی در واقع کار کنه بر اساس حقوق کار کنه تمام مردم تمام شهروندان از حقوق مساوی در مقابل قانون برخوردار باشند هیچ راهی وجود نداره بجز اینکه این جمهوری اسلامی از این جمهوری اسلامی گذر کنیم و عبور کنیم به سمت یک جامعه دموکراتیک با حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون یعنی خیلی ممنون یعنی از یه ساختار سیاسی اقتصادی که بر مبنای استبداد و رانت و بیکفایتی پایه گرفته بنا شده که از عوامل اصلی ایجاد این وضعیته و مسئله سازه نمیشه انتظار داشت که مسئله رو حل کنه درسته و بنابراین مسئله نمیشه میتونن با تانکر آب ببرن بطری ببرن بدن به ولی مشکل حل نمیشه مشکل مردم خوزستان در پایانم بگم مشکل مردم خوزستان تنها این مشکل فقط مشکل مردم خوزستان نیست تمام منطقه تمام استانهای ایران با این مشکلات گرفتاره تمام بیکاری بیماری نبود واکسن برای کرونا نمیدونم بیبرقی بیابی تمام اینا مال همه استان فقط فرقش اینه که استان خوزستان بخصوص مردم غیور عرب اول قیام کردن این فرقش اینه من اینکه حتی مشکل آبم حتما بینندگان ما میدونن که بسیاری از طالاب های اصلی آب ایران در حال خوش شدن اگر هنوز خوش نشده باشه جناب خیلی سپاسگزارم از فرصتی که خواهش میکنم خیلی ممنون که این موقعیت به ما دادیم که بتونیم یه مقداری از وضعیت مردم استان استانی که توش متولد شدم و شهری که توش متولد شدم در واقع توضیح بدم مشکلاتشون رو خیلی خیلی سپاسگزارم ان شاء الله بازم در خدمتتون خواهیم بود شب شما بخیر قربان شما خوش